0: Herzlich willkommen zu dieser Folge des Doctor Shop podcasts Heute habe ich für dich drei Conversion-Hebel mitgebracht, die in 100% aller Fällen funktionieren. Und das sage ich jetzt nicht einfach nur so, weil ich mir das aus irgendeinem Buch abgelesen habe, sondern aus der Erfahrung jetzt von mehr als über 200 Shop-Projekten. Diese Änderungen, die ich dir jetzt gerade zeige, die haben wir einfach schon zigmal, zum Teil 50, 60 Mal AB getestet und wissen daher, dass wenn ich diese Dinge implementiere, dass sie immer zu einer Conversion-Rate-Optimierung führen. Und dementsprechend AB testen wir die jetzt in den meisten Fällen nicht mehr, sondern implementieren die direkt, um einfach schneller nach vorne zu kommen, schnell für unsere Kunden Sprünge nach vorne zu machen und gute Ergebnisse zu erzielen. Also, was sind jetzt drei Conversion-Hebel, die du einfach blind umsetzen kannst, weil sie funktionieren und wo es wirklich Schwachsinn ist, die jetzt zu testen, also AB zu testen? Ich habe... Hier drei Stück davon mitgebracht und werde die einordnen oder werde die in vier Kriterien bewerten. Einmal in der Erfolgswahrscheinlichkeit, dann in der Erhöhung der Conversion Rate, also wie ist der Hebel auf das jeweilige Produkt, dann einmal in der Erhöhung des durchschnittlichen Bestellwertes und wie einfach das Ganze zu implementieren ist. Das habe ich alles in der Skala von 1 bis 10 für dich vorbereitet. 10 entsprechen die Bestbewertung 1 oder 0 die schlechteste Bewertung. Und fangen wir an mit Punkt Nummer 1, der vor allen Dingen attraktiv ist für natürlich Shops, die jetzt mit wenigen Produkten sehr viel Umsatz machen. Und zwar sind das selbsterklärende Produktbilder. Ja? Was meine ich damit? Selbsterklärende Produktbilder sind Bilder, wo du in den Bildern das Produkt eben schon komplett erklärst. Ein Beispiel ist jetzt hier, nehmen wir mal das Beispiel, wir haben Bartheitskörper als Beispiel dann erklären wir auf den Bildern direkt, wo sind die Anschlüsse, wie ist die Leistung des Heizkörpers, welche Größe von einem Heizkörper brauche ich für welche Größe meines Badezimmers. Ja, ich kann vielleicht auch bestimmte Vorteile beschreiben, also bei einem Badheizkörper, wie viele Handtücher kann ich da jetzt drauf aufhängen zum Beispiel, ja, ähm All das sind Sachen, die ich in den Bildern direkt zeigen kann. Ich kann aber auch, jetzt als Tipp, falls du ein Händler bist mit irgendwo tausend oder zehntausenden Produkten, ich kann in den Bildern, und das ist ja bei Körpershop ja auch so, der hat ja auch mehrere Produkte und nicht nur irgendwie 10 oder 20, sondern sehr, 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 sehr viele verschiedene. Und da haben wir es so gemacht, dass wir Bilder eingefügt haben, die grundsätzlich Vorteile des Shops mit beschreiben. Ja, also warum soll ich bei dir im Shop kaufen? Ja, In dem Fall ist zum Beispiel ein Bild mit dabei, wo wir die Garantiebedingungen nochmal erklären. Ja, und wo ich nochmal zeige, hey, wie ist unser Kundenservice, dass es einen Käuferschutz gibt und all sowas. Und das sind Punkte, die, wenn du die implementierst, immer eine Conversion-Steigerung mit sich bringen. Ja, und dementsprechend hier mal bewertet anhand meiner vier Kriterien. Erstens, Erfolgswahrscheinlichkeit ist hier maximal hoch. Also eine 9 von 10, wenn nicht sogar eine 10 von 10. Dann, Erhöhung der Conversion Rate ist auch hier sehr, sehr hoch. Auch hier Bewertung von mir eine 9 von 10. Natürlich berechnet auf das jeweilige Produkt, wo ich das ändere und mitimplementiere. Dann Erhöhung des durchschnittlichen Bestellwertes ist ehrlich gesagt jetzt nicht so ein riesiger Effekt da drauf. Deswegen hier eine 3 von 10, weil natürlich ja mehr Leute kaufen das Produkt und deswegen könnte es auch mal wahrscheinlicher sein, dass jemand noch ein zweites, drittes Produkt mit in den Warenkorb legt. Aber es ist ja nicht so wie upsell cross mechanismen die ich nochmal stärker einführe. Hier also eher einen geringeren Impact auf den durchschnittlichen Bestellwert. Und ist es ist schwer oder einfach zu implementieren, grundsätzlich nicht wirklich schwierig, aber auch nicht leicht, man muss ein bisschen Grafik-Know-how haben und vor allen Dingen muss man sich bewusst sein, wo drin unterscheidet man sich wirklich, was ist dem Kunden wichtig bei dem jeweiligen Produkt, weil es bringt auch nichts, wenn ich jetzt bei einer Heizung da irgendeine technische Zeichnung anhänge, wenn meine Zielgruppe nicht die Heizungsbauer sind, sondern halt die Endkunden, ja, deswegen Einfachheit zu implementieren, hier eine 5 von 10, ja, das ist also hier der erste Hebel, nämlich selbsterklärende Produktbilder. Lass uns zum zweiten entscheidenden Hebel kommen, den ich schon nicht mehr testen würde, weil der immer wieder funktioniert hat. Und zwar ist der zweite Hebel, der immer wieder funktioniert, sind oder ist ein FAQ-Bereich auf deiner Produktseite. Ja? Viele Online-Shops glauben, sie haben ja irgendwo einen FAQ-Bereich in ihrer Webseite, der ist manchmal oben in der Navigation verlinkt, bei manchen auch nur irgendwie unten im Futter der Seite, dass das reicht. Aber de facto ist es so, gerade mobil sieht das einfach keiner und die wenigsten Leute gehen da dann wirklich proaktiv hin, um danach zu recherchieren, ob ihre Frage halt auch beantwortet wird. Da Menschen haben wir keine Lust zu oder sie suchen es halt auch einfach nicht. Ja und dementsprechend stellen wir immer fest, wenn wir alle möglichen Fragen eines Kunden beantworten, dann haben wir eine höhere Conversion Rate, ja und Dementsprechend implementieren wir so einen Mini-FAQ-Bereich im unteren Teil deiner Produktseite. Dieser FAQ-Bereich ist in der Regel in zwei Bereiche eingegrenzt. Wir haben einmal Fragen zum Shop, zum Versand grundsätzlich, ja, liefert ihr auch an eine Paketstation, wie funktioniert der Kauf auf Rechnung, äh, habe ich eine Garantie, wie funktioniert die Rückgabe, solche Sachen und dann haben wir Fragen aber zum jeweiligen Produkt darüber oder zur Produktkategorie, ja. Wo wir dann Fragen, jetzt bleibe ich mal beim Heizungsbeispiel, äh, beantworten, wie zum Beispiel, äh, woher finde ich heraus, äh, was der richtige Anschluss ist? Woher weiß ich oder wie messe ich die richtige Entfernung der beiden Anschlussstutzen? ja Wie berechne oder wie bemesse ich sowas? Was ist, wenn da mal irgendwie äh, das Ganze oder diese vorgegebenen Maße halt nicht passen? Ja, dann Antwort wäre, es gibt bestimmte adapter zwischenstücke die man da noch mit dran bauen kann. Solche Fragen stellen sich aber die Kunden, weil sie unsicher sind. Und die darf ich dann halt für das jeweilige Produkt beantworten. Oder wenn du Händler bist mit tausenden oder zehntausenden Produkten, dann kannst du diese Punkte entsprechend auch für ganz, ganz oft für eine Produktkategorie beantworten. In unserem Heizungsbeispiel sind die Fragen bei Elektroheizungen alle dieselbe und, oder dieselben. Und es ist egal, ob ich jetzt die eine Elektroheizung habe oder die nächste. Und dementsprechend kann ich einen Mini-FAQ-Bereich für die Produktkategorie machen. Und so brauchst du halt nicht für 10.000 Produkte 10.000 FAQ-Bereiche erstellen, sondern halt fängst erstmal mit den 10 besten Produktkategorien an und hast damit wahrscheinlich schon 80, 90 Prozent deines Umsatzes, ähm, einfach abgefrühstückt und dadurch einen Impact auf 80, 80 bis 90% Prozent deines Umsatzes und dementsprechend dadurch einen großen Hebel für deine Conversion Rate. Kommen wir also zur Bewertung dieses Hebels, nämlich dem FAQ-Bereich auf deiner Produktseite. Und da gebe ich für die Erfolgswahrscheinlichkeit einmal eine 8 von 10. Ja, Warum keine 9 oder eine 10 von 10? Weil es hängt ein bisschen davon ab, wie kompliziert dein Produkt ist. Wenn du jetzt irgendwie eine Kaffeetasse verkaufst, dann wird das da nicht so ein großer Hebel sein, wie wenn du jetzt Heizungen, einen Rasendünger oder irgendwie sowas verkaufst, was ein bisschen komplizierteres Produkt ist. Dementsprechend ist auch die Erhöhung der Conversion Rate ein bisschen niedriger. Hier gebe ich eine 7 von 10. Und vor allen Dingen auch, es ist ja im unteren Teil der Produktseite, da sieht halt auch nicht immer jeder. Wie ist so die Erhöhung des durchschnittlichen Bestellwertes? Auch hier haben wir einen gewissen Impact auf den durchschnittlichen Bestellwert. Aber es ist jetzt ja kein Hebel, der speziell dafür konzipiert wurde. Dementsprechend hier eine 4 von 10. Und ist das Ganze einfach zu implementieren? Grundsätzlich ja, weil die meisten Fragen deiner Kunden kennst du sowieso. Die Antworten solltest du eh wissen. Ja, Das heißt, die Frage ist eher, wie kriegst du es hin, eine Sektion unten auf deine Produktseite zu integrieren und das eventuell für verschiedene Produktkategorien unterschiedlich zu machen. Aber inhaltlich ist es mega einfach. Dementsprechend Einfachheit der Implementierung hier jetzt eine 7 von 10. Ja? Kommen wir zum dritten und letzten Hebel, den ich dir hier in dieser Folge vorstellen will, ähm, der einfach immer funktioniert und immer zu einer Steigerung deiner Conversion Rate oder Steigerung deines durchschnittlichen Bestellwertes führt. Und zwar ist das hier äh, der Kategorie-Teaser auf deiner Startseite. Zunächst einmal, was ist das denn überhaupt? Also, wenn ich jetzt bei dir auf der Startseite bin, ist deine Startseite wahrscheinlich so aufgebaut, dass ich im oberen Teil irgendwie ein kleines Bildchen habe, wo vielleicht eine aktuelle Aktion vorgestellt ist. Ich sehe vielleicht irgendwie ein Produkt von dir. Also ich habe am oberen Teil so einen Banner. Dann hast du vielleicht darunter deine Bestseller-Produkte und dann vielleicht noch kurz ein bisschen was über dich und dann manchmal so ein bisschen Text noch unten fürs organische Ranking. So sind viele Startseiten aufgebaut, die ich immer wieder auch in der Shop-Analyse sehe. Was wir jetzt festgestellt haben, was du integrieren solltest, ist ein Kategorie-Teaser. Ja, bedeutet, du hast unter oder überhalb der Bestseller-Ebene, stellst du die wichtigsten Produktkategorien vor. Ja, so zwischen vier bis acht deiner wichtigsten Produktkategorien stellst du jetzt hier vor, indem du die in einigen Kacheln und in Form von Bildern darstellst, sodass ich einmal einen optischen Eindruck von deinen Produkten bekomme, aber es mir auch sehr, sehr einfach ist, hier weiter zu navigieren. Ja, denn gerade, wenn ich jetzt mir diese Seite mal mobil vorstelle, dann ist es einfach so, dass ich im Zweifelsfall nur über dieses kleine Hamburger Menü da oben rechts irgendwie navigieren kann ja und das ist einfach irgendwie unbequem und ich kriege vor allen Dingen auch nicht schnell mal einen Überblick über das, was du verkaufst und dementsprechend fügen wir immer einen entsprechenden Kategorie-Teaser unter oder oberhalb der Bestseller-Ebene ein, um unsere Kunden zu unterstützen, einmal schnell einen Überblick über dein Gesamtsortiment zu bekommen, aber dann auch, dass sie schnell und einfach weiter navigieren können Ja, Wozu führt das und was ist jetzt hier meine Bewertung in meinen vier Kategorien? Die Erfolgswahrscheinlichkeit, dass das Ganze was bringt, ist sehr, sehr hoch. Dementsprechend hier eine 9 von 10. Wie ist so die Erhöhung der Conversion Rate? Ja, ist ja nicht so wirklich hoch. Ja? Kann eine kleine Erhöhung der Conversion Rate bedeuten. Es hängt ein bisschen davon ab, wie hoch dein Bestandskundenanteil ist. Und wenn du so einen Stöbershop hast, weil du zum Beispiel Gewürze oder sowas verkaufst, dann hat das einfach einen höheren Impact, als wenn du jetzt einen Shop hast, wo ich vielleicht einfach nur mal ein Produkt bei dir kaufe. Ja, und dann bin ich halt weg. Ja? Dementsprechend ist es ein bisschen unterschiedlich, wie so der, der Impact ist. Deswegen hier Erhöhung der Conversion Rate, jetzt an der Stelle hier eine 5 von 10. Wie ist die Erhöhung des durchschnittlichen Bestellwertes? Und hier ähm, sehen wir bei einer Integration dieser Ebene auf der Startseite einen deutlich höheren oder eine deutlich höheren Bestellwert. Einfach dadurch, gerade Bestandskunden, die immer wieder zurück zur Startseite kommen oder auch Kunden oder noch nicht Kunden, die das zweite, dritte Mal deinen Shop besuchen, ja, die kommen auf die Startseite, werden so ein bisschen quergeführt, aber sehen auch, was du sonst noch so im Sortiment hast. Und so ist es, das so ein bisschen dieser typische Einkaufsladeneffekt. Wenn ich zum Beispiel zum Rossmann oder zum DM gehe ja, und ich nehme mir vor, ich brauche jetzt irgendwie neuen Rasierschaum dann komme ich da ganz selten nur mit Rasierschaum raus, weil ich währenddessen ja immer noch so sehe, was die sonst noch so anbieten und ich lege immer noch mehr Sachen in den Warenkorb. Vielleicht könnte ich es auch als der Ikea-Effekt bezeichnen, aber ja, bei Ikea ist es noch eher so, da habe ich gar keine Möglichkeit, schnell zum Checkout zu kommen, sondern muss einmal durch alle Kategorien durchkommen. Beim Rossmann und DM ist es eher so, ich kann, bin 1,88 groß, ich kann relativ schnell über die ein Regal darüber gucken, ich kriege einen schnellen Überblick über die Produktkategorien und dann kommt mir nochmal die Idee, ah, ich brauche nochmal das, ich brauche nochmal das, und am Ende kaufe ich dann doch nochmal ein bisschen mehr. Ja, und deswegen hat dieser Kategorie-Teaser auf der Startseite einen höheren Impact auf den durchschnittlichen Bestellwert. Ja, der wird den jetzt nicht irgendwie verdoppeln oder so, aber schon entsprechend sichtbar steigern. Deswegen hier eine 6 von 10 als Bewertung. Ist das Ganze einfach zu implementieren grundsätzlich? Bei jedem Shopsystem ist es in der Regel sehr, sehr einfach, die Startseite zu editieren eine Kachelansicht von mehreren Bildern. Im Grunde könntest du eine vierspaltige Zeile machen, wo du vier Bilder reinpackst mit einem kleinen Text oder Button drüber. Ist super einfach, auch technisch, programmierungstechnisch zu implementieren. Dementsprechend die Einfachheit der Implementierung ist hier eine 9 von 10. Ja, das waren also hier mal drei Conversion-Hebel, die einfach immer funktionieren, die wir am Anfang nahezu immer als höchste Priorität bei unseren Kunden umsetzen. Ja, Ich hatte einmal darüber gesprochen über selbsterklärende Produktbilder, dann hatte ich über den FAQ Bereich auf deinen Produktseiten gesprochen und hatte drittens darüber gesprochen, in deiner Startseite einen Kategorieteaser mit zu integrieren. Ich habe, wenn du noch an weiteren Punkten interessiert bist, habe ich jetzt noch zwei weitere Folgen geplant. In den nächsten zwei Folgen werde ich in der nächsten Folge werde ich jetzt erst einmal drei Conversion-Hebel vorstellen, die wir nur in manchen Fällen implementieren, weil sie einfach nur so in 60% der Shop-Projekten zur Verbesserung führen. Und dann werde ich dir in der übernächsten Folge drei weitere Hebel vorstellen, die vermeintliche Hebel sind, aber in der Realität ganz, ganz selten was bringen und die du deswegen eher auf deiner oder von deiner To-Do-Liste streichen solltest oder eben ganz, ganz nach unten packen solltest. Ja, darüber spreche ich dann in der übernächsten Folge. Ich habe dir das Ganze aber auch in einem Miroboard, in einer, ja, du kannst sagen, eine Art Checkliste, in einer Art Übersichtsblatt, einfach mal zusammengestellt. Wenn du das Ganze haben willst, verlinke ich dir das entsprechend unten einfach mal in den Notes. Du vom Handy, vom PC aus öffnen und da habe ich dir Screenshots noch mal reingepackt, wie das Ganze in real aussehen kann und habe zu jedem Punkt auch noch mal ein kurzes Video aufgenommen, wo ich dir dann noch mal so drei, vier, fünf Kundenbeispiele zeige, wie wir das bei denen realisiert haben, so wird das Ganze noch mal anschaulicher und du erfährst gleichzeitig natürlich auch noch mal, mit wem wir so sonst noch so zusammenarbeiten, was natürlich auch noch mal spannend ist. Weil mit Sicherheit, wenn du hier einen Podcast hörst, überlegst du das öfter auch mal, ja, arbeite ich mit denen vielleicht zusammen, hole ich mir da mal Unterstützung, äh, haben die wirklich Ahnung, ja, all das sind bestimmt mal Gedankengänge, die du so hast, von daher schau dir das gerne einfach mal an, dann wirst du da das einander Projekt auch entsprechend kennenlernen, da sage ich auch nochmal was so zu den Zahlen, wie vielleicht so der Impact war durch die jeweilige Änderung, ja. Das war es soweit erstmal von meiner Seite aus, schau dir also gerne in den Show Notes dann nochmal den Link zu diesem Miro-Board an. Und äh, dann schau dir da auch gerne nochmal das ein oder andere Video mit Kundenbeispielen an, um das Ganze ähm, ja einfach nochmal ein bisschen besser für dich zu veranschaulichen. Ansonsten freue ich mich, wenn du in den nächsten zwei Folgen äh, auch wieder entsprechend mit dabei bist, wo ich dann nochmal über drei jeweils drei weitere Hebel oder in der übernächsten Folge auch über Nicht-Hebel sprechen werde. Ja, von daher wünsche ich dir jetzt erstmal alles Gute, mach's gut und äh, bis dahin, bis zum nächsten Mal und sonst bis dahin viele Bestellungen und sonst... Weiterhin gute Autofahrt, gutes Bügeln, gute Nacht, wo auch immer du gerade den Podcast hörst. Und bis zum nächsten Mal. Dein Sebastian. Ciao.